0: <rire> Bonjour, je m'appelle Mathis et j'ai 13 ans et je vous souhaite la bienvenue à Les en parlent Voici votre animatrice Geneviève Kyle Lefebvre Merci Mathis de, ta, de ton introduction Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui Mathis, il y a un jeu que tu me parlais que tu aimais bien C'est quoi ça déjà? Euh, c'est Magic the Gathering Ok. Pourquoi tu aimes ce jeu-là? Parce que c'est un jeu de stratégie on peut faire nos decks. Il y a des decks qui peuvent s'assimiler en duo, en trio, parce qu'il y a plusieurs sortes de couleurs. Chaque couleur, il y a des effets spécifiques, puis euh, c'est pas mal ça, là. OK, donc c'est beaucoup de stratégie, puis euh, il ouais, faut j'aime concentrer. C'est le fun, Oui, moi, j'aime ça, les jeux stratégiques. C'est bon, c'est bon pour le, pour le IQ qu'on appelle l'intelligence. <rire> oui, merci, Mathis, de ta belle introduction, et restez à l'écoute. Bienvenue. c'est bienvenue à les parents parlent. Nous sommes aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'ouest canadien. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève-Caire Lefebvre, je suis l'hôtesse et la productrice de « Les parents parlent » et de « Parent Talk ». Je suis la maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins d'un an. Et j'ai 43 ans. Aujourd'hui, nous allons parler du trouble du spectre de l'autisme. J'ai avec moi Geneviève Saint-Pierre, psychologue. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Je suis vraiment
1: contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Alors, bonjour. Moi aussi, je suis une maman de deux grands-enfants. j'ai deux grands adolescents, un de 18 ans et un de 16 ans, dont le plus vieux qui a 18 ans, aussi un trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est ce que tu parles. Oui.
0: OK. Geneviève, en commençant, je veux savoir, c'est quoi
1: le trouble du spectre de l'autisme? Le trouble du spectre de l'autisme, dans le fond, c'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel les enfants naissent et qui va rester toute la vie. Donc, c'est juste que les connexions dans le cerveau sont organisées différemment, ce qui fait en sorte que ça, ça fait qu'il y a plein de comportements, dans le fond, qui vont se présenter différemment dans la vie. Donc, le trouble du spectre de l'autisme, dans le fond, euh, c'est le trouble neurodéveloppemental. Il y a à peu près 1 à 2 des enfants qui sont touchés par le trouble du spectre de l'autisme. Euh, ça se manifeste de toutes sortes de façons. Donc, ça dépend des, ça dépend des enfants, ça dépend de plein plein, plein de facteurs dont on vous pourra parler plus tard. Dans le fond, euh, le trouble de, du spectre de l'autisme se manifeste de différentes façons. Euh, les caractéristiques qu'on va remarquer, en fait, chez les, chez les enfants, on va voir euh, souvent des particularités sensorielles, fait que des choses qui vont intéresser ou rendre vraiment inconfortables les enfants au niveau sensoriel que chez les autres enfants, Mais ça peut rendre aussi inconfortable, mais jamais au même point où ça va intéresser les autres enfants, mais ils vont comme délaisser le, le jouet, par exemple, alors que l'enfant autiste peut comme vraiment euh, être intéressé beaucoup plus longtemps. Euh, ça, peut être intéressé par, ça peut être intéressé par des lumières, par des trucs visuels, par des sons, par euh, des façons de se déplacer, mais ça peut être des inconforts avec les, de, de, la façon de se faire toucher, avec euh, la façon de se faire laver les cheveux, marcher dans le sable, les sons, c'est le classique, c'est ce qu'on entend souvent, là, les inconforts oui. avec les sons. Donc ça, c'est comme une des particularités. On va aussi euh, voir des... des des façons différentes d'interagir aussi avec les autres enfants. Donc, pas nécessairement une absence d'interaction, mais vraiment, soit ça m'intéresse pas ou ça m'intéresse dans certains contextes ou avec certaines personnes seulement, mais pas avec tout le monde nécessairement, ou des maladresses. Donc, je veux beaucoup, beaucoup, par exemple, jouer avec les autres enfants, mais je suis vraiment maladroit. Donc, euh, fait que les manifestations ne sont pas ce n'est pas l'absence d'interaction sociale, c'est souvent la différence au niveau de l'interaction sociale qui va jouer. On va voir aussi, par exemple, des, des différences au niveau de la façon de regarder les autres, au niveau euh, de la façon d'utiliser le langage non-verbal, etc. Donc, les expressions faciales et gestuelles vont se manifester différemment. On peut voir des rigidités aussi chez les enfants euh, autistes. Donc, on dirait qu'ils tiennent vraiment à quelque chose qui, pour nous, est assez simple, puis on ne voit pas pourquoi l'enfant tient tant à ça, puis ben, pour lui, c'est vraiment important. Puis si on essaie de déroger à cette rigidité-là ou à la routine, bien là, euh, l'enfant vit énormément d'anxiété, puis euh, nous, on peut comme vivre des crises par l'extérieur, finalement, comme parent ou comme intervenant, peu importe. Là. Donc, oui. euh, ça ressemble à ça. Mm -hmm. Donc, Geneviève, c'est quoi les mythes qui entourent l'autisme? Il y a plusieurs mythes qui entourent l'autisme, en fait, euh, en fait, j'aurais envie de dire qu'il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup... Ce qu'on a comme image de l'autisme dans notre tête, c'est souvent pas ça, en fait. <rire> Donc, euh, les, les, le premier mythe, en fait, dont, auquel je pense, c'est, euh, par exemple, que les enfants autistes regardent pas dans les yeux. Alors que ce n'est pas le cas, la plupart des enfants autistes, dès même avant 4 ans, peuvent regarder dans les yeux. Ça peut demeurer inconfortable pour toute la vie, par contre. Les adultes vont encore parler d'inconfort au niveau du contact visuel, mais il n'y a pas d'absence de contact visuel nécessairement. Que les enfants autistes ne veulent pas interagir. Ben non, ben non, il n'est pas autiste, cet enfant-là, il interagit, il veut avoir des amis. Bien, la plupart des enfants autistes veulent avoir des amis, c'est juste que des fois, dans le concret c'est difficile, difficile pour eux d'avoir de, des amis ou de les garder ou d'en avoir de la qualité qu'ils voudraient avoir. Ils n'ont pas les amis qu'ils veulent nécessairement. Euh, donc, il y a ce mythe-là. On va aussi penser qu'il y a plus de garçons que de filles. Euh, ça a été longtemps comme ça. Là, on se rend compte qu'il y, y a bien des chances, en fait, que c'est plutôt que les manifestations des filles les manifestations du trouble du spectre de l'autisme chez les filles sont différentes de celles de, des garçons. Donc, c'est pour ça qu'on pensait qu'il y avait moins de filles. On est encore à une proportion de 1 pour 4, mais on se rend compte tranquillement pas vite qu'il y, y a plus de filles qu'on pensait, en fait, euh, qui, hein? euh, mm -hmm. qui, euh, qui ont un trouble du spectre de l'autisme, finalement. Euh, je voulais aussi... Euh, dans les mythes, en fait, il y a encore l'utilisation... Euh, il, il y a des gens qui, dans le fond, qui ont reçu un diagnostic d'Asperger ou qui reçoivent encore un diagnostic de syndrome d'Asperger. Maintenant, ce n'est plus écrit comme dans le DSM, là, dans le livre des diagnostics, que le syndrome d'Asperger existe, mais il y en a encore qui reçoivent le, le diagnostic. Puis de, de penser que les personnes Asperger sont, sont moins intensément touchées par, euh, par le trouble que les personnes autistes, comme si c'était moins grave, entre guillemets. Ça aussi, c'est un mythe parce que ce n'est pas... Euh, c'est pas nécessairement le cas pour toute la vie dans le sens où est-ce qu'on peut, une, une, peut avoir des manifestations autistiques très intenses quand on est petit puis finalement se débrouiller très bien quand on est rendu adulte puis on peut avoir des manifestations très légères quand on est petit puis finalement se pas se débrouiller si bien que ça quand on est grand qu'il y a pas une c'est pas franc comme ça t'es asperger donc c'est plus facile, c'est banal, on s'occupe pas de toi. Puis alors que tu es autiste, OK, là, il faut mettre plein, plein, plein de choses autour de toi parce que sinon, ça ne fonctionnera pas ta vie. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein.
0: Mm -hmm. Donc, quand peut-on repérer
1: les troubles autistiques? En fait, on peut repérer les troubles autistiques très tôt. Il euh, y, euh, y a des trucs qui sont faits en, en Australie, par exemple, qui sont vraiment intéressants où avant un an, ils font cinq petits tests puis ils vont regarder euh, comment l'enfant réagit à ça, puis ça, dans le fond, ça va être une prémisse à, à, à la poursuite de l'évaluation. Moi, j'ai des bébés que j'ai vus, à, bien, je ne les ai pas évalués à cinq mois, mais j'ai vu des bébés qui, qui avaient cinq, six mois, et on pouvait déjà repérer certains symptômes qui nous amenaient vers une évaluation. Mais il y a certains enfants qui, c'est plus quand les attentes sociales augmentent, quand ça se complexifie la vie, ou là, on va remarquer que les symptômes deviennent plus euh, deviennent plus intenses. Donc, euh, on ne repérerait pas grand-chose petit. Y avoir pensé, peut-être qu'on l'aurait vu, mais comme ça passe, ça va, là, ça va quand même bien. Fait que là, ça fait que finalement, c'est quand les attentes augmentent, euh, soit souvent, 3e, 4e année, ou ben non, début de secondaire, ou là... Euh, les manifestations deviennent plus claires. Mais moi, je vois des adultes, dans le fond, qui se repèrent, eux, parce qu'à l'extérieur, ils, ils ont bien compris comment utiliser les règles sociales, comment se faufiler un peu à travers les autres, sans trop que ça paraisse, mais à l'intérieur d'eux, ils savent tous les mécanismes qu'ils ont utilisés pour se promener là-dedans, alors qu'à l'extérieur, ça ne paraît, paraît pas beaucoup, fait que même chez les adultes, il y en a qui se repèrent et qui viennent en évaluation, puis c'est rendu des adultes, fait on peut dire à partir de bébé, mais ça peut être aussi beaucoup plus tard dans, dans, dans la vie où est-ce qu'on peut détecter ça.
0: Parce qu'on en parle beaucoup plus de l'autisme aussi. Donc, les gens se retrouvent dans tout ça là, présentement. C'est pour ça que les gens, se, pas sauto détectent
1: mais ils deviennent sus, suspicieux. Oui. Ben en fait, ils, ils, ils se mettent à se poser des questions parce qu'ils voient... Souvent, ils vont voir euh, leur enfant ou leur neveu qui, eux, reçoivent une, euh, un diagnostic. Puis là, ils se disent, ben, OK, ben, moi j'étais ben, je de même moi quand j'étais petit que puis je sens encore des trucs comme ça qui sont compliqués dans mon existence fait que là, mais je il vais... ben, y en a qui décident de faire la démarche il y en a qui n'ont pas besoin de la faire c'est vraiment ça appartient à chaque personne là, dans le oui, fond oui. Là. mais euh, mais effectivement puis c'est pas nécessairement c'est pas quand on se demande pourquoi on en parle plus puis pourquoi il y en a plus c'est pas, pas nécessairement qu'il y en a plus, c'est effectivement probablement parce qu'on les dépiste mieux, parce qu'on comprend mieux, parce que les adultes parlent, donc les adultes autistes nous parlent d'eux, alors que ça nous fait penser à autre chose. fait qu'on devient beaucoup plus euh, sensible finalement aux particularités autistiques qu'on l'était avant. Donc euh, avant, on pensait qu'ils étaient presque tous déficients intellectuels aussi, alors qu'on voit bien que c'est pas le cas, que sont probablement aussi intelligents que nous... Euh, ils ont le même. que, les, que nous, que les neurotypiques. C'est comme ça qui qu nous appellent. <rire> Donc, que les personnes qui n'ont pas de trouble du spectre de l'autisme. Fait qu'il y a autant, autant de variations d'intelligence chez les personnes autistes que chez les personnes euh, neurotypiques. Fait que ça aussi, ça a joué sur le. On pensait que. On pensait que, que, que les personnes autistes qui, sont comme, qui ont une présentation plus subtile, on pensait qu'ils n'étaient pas autistes, alors que finalement, on se trompait, là. Donc, comment savoir si mon enfant est concerné? En fait, c'est sûr que ça dépend. Mais Premièrement, on va regarder si par rapport à l'âge, euh, l'enfant présente des, des pas nécessairement des retards dans son développement, mais des atypies, des, des, des affaires qui sont spéciales dans son développement. Fait qu'on va regarder, par exemple, euh, puis, puis là, je, je me permettre une parenthèse, mais le trouble du spectre de l'autisme, dans le fond, comme c'est une façon différente, de traiter l'information, ça va jouer sur plein de choses. C'est comme une constellation. Fait Il n'y a jamais un symptôme qui va nous amener directement au trouble du spectre de l'autisme. Ça va prendre plusieurs petites affaires pour qu'on se mette à se poser des questions, finalement. fait que, oui, avant, on pensait que, mettons, un retard au niveau du langage, ça pouvait nous amener là, mais là, c'est plus, ce qu'on va voir, c'est plus un retard au niveau de la communication. Fait que oui, ça peut être un retard au niveau du langage, mais ça peut aussi être, bien, mon enfant, euh, il manifeste pas clairement ses besoins, mon enfant, euh, il ne euh, me cherche pas du regard quand il a besoin de quelque chose, il vient quand une fois qu'il marche, il vient pas me chercher, euh, il a besoin d'aide, il reste seul comme figé, puis il pleure, puis il pleure, mais il pense pas venir me prendre pour que je, ne, je vienne l'aider, euh. Euh, « Mon enfant, euh, il, il, il va vers les autres, mais c'est particulier, il a plus tendance il a plus envie de jouer dans son coin. » Puis c'est correct de jouer dans son coin, c'est pas nécessairement quelque chose qui est pas bien, c'est juste, un, juste un autre, une autre étoile, dans le fond, qu'on peut mettre dans la constellation. Fait que soit il va être maladroit ou il va être plus retiré avec les autres enfants. Il tolère pas bien quand on le touche, il tolère pas bien quand on, quand, quand, quand on le touche, il tolère pas bien quand on le regarde ou il tolère pas de nous regarder... Il t'a l'air pas à certains bruits, il t'a l'air pas certains vêtements, puis on a l'impression que, tu sais, tous les enfants peuvent vivre des inconforts sensoriels. Moi, je suis un adulte, puis j'en ai plein, là. Mais que l'intensité, puis la forme que ça prend est vraiment quelque chose. On se dit, bien, voyons, puis les interventions qu'on qu fait comme parents, on regarde à gauche, à droite, puis les, les, autres, les autres parents, ils font la même affaire, puis ça marche. Puis avec notre enfant, nous, ben ça marche pas. Des grosses crises qu'on comprend qu pas, des difficultés puis là, on mélange à ça dans les constellations, des, des difficultés, par exemple, avec des textures alimentaires. Puis on, élève, oui, on est là, voyons, on a la misère à faire manger notre enfant, on à faire dormir, euh, il dort trop, il dort pas, ce genre de choses-là. Donc, euh, il y a plein, plein, plein de choses qu'on peut regarder euh, mm -hmm. au niveau de son développement. Là, mais on va beaucoup... Puis on va aussi, euh, dans les particularités du langage, par exemple, des, euh, des, des... c'est un peu plus typique... Mais... Euh, c'est pas nécessairement fréquent, mais c'est plus particulier, mais des, des, une façon de parler qui est spéciale en utilisant des grands mots, en utilisant des expressions qui sont empruntées de la télévision, en empruntant un accent, finalement, qui n'appartient pas à, ce que, à comment son environnement parle, ce genre de choses. C'est sûr que toutes les... les euh... Les battements de mains, euh, le fait de se balancer, ce genre de choses-là, c'est particulier aussi. Mais ce n'est qu'une étoile dans la constellation, parce que les enfants ordinaires peuvent aussi flapper dans certains contextes. Ben, en tout cas, battre des mains. Là. Ils peuvent aussi faire ça dans certains contextes. Mais les personnes, aut les enfants autistes vont le faire dans d'autres contextes qui n'ont pas nécessairement les mêmes que les que les enfants ordinaires, que j'appelle. Donc, euh, que tout ça, dans le fond, ça peut nous permettre juste de lever un drapeau. Puis là, ben, si on a une coupe de drapeaux, ben, on peut dire, OK, ça pourrait valoir la peine d'aller... Euh, d'aller consulter quelqu'un pour être sûr qu'on passe pas à côté. Si on, a un fra... si on a déjà un enfant autiste, puis que le deuxième a des particularités au niveau de, sa... de son développement, ça vaut aussi la peine d'aller plus vite vers ça que vers autre chose parce qu'ils n'ont pas 100 de chance d'être autiste, mais ça augmente, dans le fond, euh, la pri... le... le risque dans le fond d'être autiste pour le deuxième enfant, puis encore plus pour le troisième et pour le quatrième. Ah oui, c'est bon à savoir. Est-ce que l'autisme, ça soigne sais, ça ne soigne pas parce que euh, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc la personne est née comme ça. Moi, euh, c'est gros comme image, mais c'est un peu comme si on dirait qu'on voudrait, qu voudrait guérir le fait d'être gaucher, dans le sens que ça ne se guérit pas, être gaucher, non. le cerveau <rire> est organisé comme ça, puis quand même même que dans les années 50 et 60, il se faisait taper ses doigts, puis il, se faisait, il devenait droitier, mais il n'était pas des vrais droitiers. Tous ceux qui ont pu sont retournés ça à la gauche. sais, fait que, fait que c'est un peu ça. Fait On fait qu'on peut aider, accompagner le développement. On peut faire en sorte que la personne autiste se développe à son meilleur, puis qu'elle se développe dans le respect, puis qu'elle soit bien. Mais ça ne va pas faire qu'elle ne sera plus autiste. Ça va juste faire en sorte que qu'elle fonctionne bien. Ça peut faire en sorte que les symptômes sont vraiment moins apparents il y a comme une notion d'optimal outcome qui appelle ou est-ce qu'il y a comme une, une partie des gens autistes que les symptômes sont plus suffisants pour vraiment faire la grille diagnostique et dire oui, OK, tu as ce symptôme-là, tu as ce symptôme-là, tu as ce symptôme-là, mais quand on va à l'intérieur d'eux, quand on leur parle, quand on fait des évaluations un petit peu plus poussées et qu'eux vont encore sentir les symptômes et avoir les symptômes, c'est juste qu'ils ont bien réussi à, à se promener là-dedans, là, finalement.
0: Ma prochaine question, c'est à qui
1: s'adresser pour la prise en charge d'un enfant autiste? Bien, en fait, si on a un enfant, puis on se pose la question s'il si, euh, n'y aurait pas un trouble du spectre de l'autisme, la première chose à, à avoir, c'est de regarder dans notre région puis se, de s'orienter vers les Sius, les Centres Universitaires Intégrés de Santé et Services Sociaux. Ça, c'est au Québec. Euh, puis, je, euh, puis chaque région, dans le fond, va être organisée différemment. enfin fait qu'il va avoir, dans le fond, quand les parents s'inquiètent, on va s'assurer, dans le fond, de regarder pourquoi ils s'inquiètent, c'est quoi les symptômes, tout ça, puis on va les orienter vers une évaluation. Puis là, chaque région fonctionne différemment. Puis, avec dans le processus d'évaluation ou après, il va aussi avoir, dans le Sius un processus pour amener les enfants vers de l'aide, finalement. Donc, il peut être donné par un centre de réadaptation, qui peut être donné par le centre local de santé. Donc, dépendant des régions, ça va être organisé différemment, mais en gros, c'est les sus qui vont s'en occuper. Il y a le réseau privé qui est comme développé en parallèle. Donc, on peut aussi aller chercher des évaluations, on peut aller chercher des interventions dans le milieu privé, mais ça aussi, ça dépend des régions. Il y a des régions où le réseau privé est super développé, d'autres où il est presque pas. Donc, ça va, ça va changer, dans le fond, d'une région à l'autre. Il faut vraiment s'informer au sus puis c'est le CIUSSS qui va être le mieux placé pour nous répondre.
0: Oui, en effet. Donc, Geneviève, quelle est la trajectoire développementale d'un enfant autiste
1: en fait, il n'y a pas de trajectoire développementale euh, équivalente pour tous les enfants, dans le sens où, euh, dépendant, des, dépendant des manifestations de l'autisme, dépendant comment l'enfant le, va réagir à certaines stimulations par rapport à d'autres, ça peut faire en sorte que l'enfant euh, peut, par exemple, se développer plus lentement quand il est plus petit, puis soudainement pogner un, un pic où là, ils se développent super vite, puis après, on dirait qu'il ne se passe plus rien, puis après, il se passe quelque chose. Puis... Donc, des fois, on a comme des trajectoires en escalier, mais ce n'est pas tous les enfants qui sont comme ça. Il y a des enfants autistes qui vont se développer comme les autres enfants, puis on n'aura pas vraiment de soupçons. Il des enfants qui vont être très, 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 très en retard, puis qui finalement vont finir par rattraper leur retard. En fait, que, il y a toutes sortes, toutes sortes, dans le fond, de trajectoires développementales. L'idée étant, la plupart des enfants, mais ça aussi, ça dépend des régions, là, mais <coughs> la plupart des enfants autistes vont aller à l'école régulière pendant leur primaire, pendant une partie de leur secondaire aussi. Puis la plupart travaillent. Hein, tous les toutes les personnes qui, qui ont des manifestations plus subtiles, qui ont un otage, ben ils travaillent. Puis ils ont des enfants, puis une famille, donc on peut s'attendre à ça pour la plupart. Ben pour la plupart, pour plusieurs personnes autistes. Puis certains où la trajectoire développementale va être va être plus particulière, fait que certains vont aller dans des classes plus spécialisées où, euh, où ils vont avoir un travail adapté. Mais l'object, en fait, faut pas, c'est pas à ça. Donc, qu'il faut penser en premier quand on a un enfant autiste parce que la plupart vont être supportés avec plus ou moins d'intensité dans leur trajectoire développementale puis vont avoir une vie plus ou moins fonctionnelle, comme les enfants ordinaires entre guillemets, qui peuvent qui, bien qu'ils n'aissent pas avec une particularité, avec un trouble neurodéveloppemental, mais peuvent avoir plus ou moins besoin d'être dans leur, dans leur évolution puis peuvent plus ou moins fonctionner quand ils vont être un adulte, ben, c'est un peu la même chose. C'est juste que, c'est sûr que comme la trajectoire est, est différente, ben, ça peut amener des défis différents chez les, chez les enfants autistes. Mais puis, il ne faut pas... Euh, c'est parce que je pense à un, un jeune adulte que j'ai vu qui, euh, qui est très, très, très stéréotypé mais qui est en train de faire des études collégiales avec des mentions d'honneur, genre. Là. Wow. Puis donc, donc fait, on ne peut pas dire, oh mon Dieu, euh, quand il était petit, on n'aurait probablement pas pu s'attendre à ça en le regardant mm. fonctionner, alors que, puis on en a des universitaires, mais on en a qui ont pas de diplôme aussi. Donc, on a. Toutes ces trajectoires-là sont possibles, mais on ne peut pas savoir, petit, si. Comment la trajectoire développementale va s'organiser, dans le fond, là, ça va vraiment être en vieillissant qu'on va, qu va le savoir. Il faut y aller au jour le jour un petit peu. Oui, oui. <rire> en fait, il faut, faut beaucoup écouter notre enfant, voir c'est quoi ses besoins. Maintenant, au-delà de qu ce que ça nous fait vivre comme adultes, au-delà de ce que les intervenants disent, il faut vraiment voir c'est quoi le besoin de notre enfant puis comment on fait pour y répondre ici, maintenant, pour pouvoir amener euh, le développement, pour que le développement soit harmonieux pour cet enfant-là, pas pour ce qui est écrit dans les livres. Il n'y a aucune... Euh, il n'y a aucune étude scientifique qui démontre, hors de tout doute, qu'une intervention spéciale, comme un programme, mettons, là, va faire en sorte que trois puis quatre ans plus tard, cet enfant-là va mieux fonctionner qu'un autre. Fait que oui, on a des programmes d'intervention, oui, des choses qui sont organisées, puis c'est bien que les enfants peuvent en profiter. Mais c'est vraiment de bien connaître l'enfant puis de bien connaître le trouble du spectre de l'autisme pour faire le pont entre les deux, mon enfant puis son trouble, puis comment on en fait pour le comprendre puis adapter son quotidien pour que ce soit le plus harmonieux pour lui possible puis qu'il vive le moins d'anxiété. Parce qu'une des choses qu'on réalise pas, c'est que souvent, derrière les colères, derrière les crises, les désorganisations, derrière les rigidités, l'espèce de bocage que mon enfant fait, mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup d'incompréhension, beaucoup, beaucoup d'anxiété qui est en arrière de ça puis on... Souvent, on réagit au comportement, mais on ne réagit pas à ce qu'il y a en arrière. Et bien, de ce faisant, l'enfant, il ne peut pas poursuivre son développement dans cette, dans, dans cette situation-là. S'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas et que c'est ça qui génère l'anxiété, ben, on a beau corriger le comportement par 50 façons puis donner 1000 dollars, Ça n'avancera pas. Il faut comprendre qu'est-ce qui ne qu le rend pas bien là. Puis quand on a compris ça, ben là, on peut intervenir puis ça va, le développement va se poursuivre ça va bien aller. Là. Donc, Geneviève, c'est une histoire d'équipe. Oui, tout à fait. Vous travaillez. Entre parents, il faut travailler avec notre enfant aussi. C'est fascinant comment les enfants sont capables de nous parler, puis il faut, faut comme les écouter puis les croire, parce que on s souvent, on décide pour eux, puis dans le fond, on n'a pas compris c'est quoi le besoin. Est-ce que je peux donner un exemple? J'ai un enfant que j'adore, que euh, je le voyais, puis lui réagit vraiment, vraiment fortement au bruit. Puis là, j'essayais de comprendre, puis là, je disais, « Est-ce que le bruit te fait mal à tes oreilles, ou est-ce que le bruit te met en colère? » Puis il dit, non, ça pique. Là, je fais, ah. Là, je comprenais pas. Fait que là, je demande à mon fils, <rire> qu'est-ce qu'il veut dire, ça pique? Il dit, tu sais, maman, quand ça pique, puis tu peux pas te gratter, là. Qu'est-ce que ça fait, là? C'est comme irritant, c'est, tu sais, on dirait que ta concentration Et là. Je fais, ah. Puis après, ça m'a permis de comprendre tellement d'inconfort sensoriel de d'autres enfants. Puis même les adultes, après, je leur dis, oh, ça pique. Hein. Puis ils font, ouais, c'est ça, ça pique. C'est comme le bon mot. Mais. Même moi, avec, ça fait des années que je travaille avec les enfants, ça, je suis formée depuis des années, j'en ai un à la maison, tu sais. Je fais comme ça à temps plein depuis des années, puis je n'avais jamais réalisé la nuance entre il n'est pas fâché, ça fait pas mal, mais ah oh, que c'est irritant, puis ah oh, que je ne suis pas capable de m'en débarrasser avant de le régler. Donc, comme les gens dans le plat qui ne peuvent pas se gratter. Oui,
0: c'est ça. ça que je pense. C'est un bel exemple. J'imagine qu'il y a plusieurs parents qui peuvent se reconnaître ici dans ton exemple. On peut retrouver Geneviève sur notre site internet, allezparentparle.ca, sous la section « Experts ». Geneviève, y a-t-il autre endroit où on peut te trouver?
1: Bien, vous pouvez me retrouver sur euh, ma page Facebook à Geneviève Saint-Pierre, psychologue. Parfait.
0: Geneviève, les enfants sont curieux? Oui. Oui, tout comme moi. J'ai okay. une petite question curieuse pour toi. <rire> si tu avais le choix, quelle sorte de tarte choisirais-tu?
1: Hum... Je vais être obligée de dire la tarte au sirop d'érable. Ah,
0: oh, bien sûr! Tu vois, moi, j'avais la tarte au citron tout de suite dans ma tête. Ah, ou ben non, key lime pie, qu'on dit en anglais. Là. Oui. Mais la tarte au sirop d'érable.
1: Oui. La tarte au sucre, oui. Moi, tarte au sirop d'érable. Sirop d'érable, ah, oui, oui, en effet. La meilleure. Je ne dirais pas d'où vient, la meilleure, mais il y en a une meilleure. Elle est dans notre coin. <rire>
0: Donc, sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie, Geneviève, d'être avec nous parce que, parce que tu as pris ton temps pour nous aider, nous les parents, à être de meilleurs parents. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet à Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parles et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play et Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Quand vous avez une mini-minute de papa et de maman, faites-nous une petite revue sur euh, Apple Podcasts ou bien Google Podcasts ou sur notre, euh, notre page Facebook. On veut savoir ce que vous pensez. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Je vous remercie d'être à l'écoute et passez une belle journée. Au revoir.